0: Herzlich Willkommen zum Finance Friday. In der aktuellen Folge sprechen wir, ich glaube, das kann man mittlerweile sagen, über eines unserer Lieblingsthemen, die Abschaffung der kalten Progression. Konkret geht es um das mittlerweile fast berühmte dritte Drittel und darum, was genau damit passieren soll. Für eine generelle Erklärung der kalten Progression hören Sie bitte unbedingt vor dieser Folge noch die Folge 2. Und für mehr Details, konkret zur Abschaffung, zum Beispiel die Folgen 46 und 49. Weil wir eben schon so viele Facetten des Themas beleuchtet haben, steigen wir heute direkt ein. Herr Finanzminister, was passiert jetzt mit dem dritten Drittel und für welche Maßnahmen wird das Geld genutzt?
1: Ja, das ist natürlich mein Lieblingsthema momentan, Abschaffung der kalten Progression. Und das zu Recht finde ich auch, denn mit der Abschaffung der kalten Progression haben wir wirklich steuerpolitische Geschichte eigentlich geschrieben. Und wir haben endlich das umgesetzt, was fast alle Regierungen in den letzten 40 Jahren versprochen haben, im Regierungsprogramm gehabt haben. Manche haben es dann auch tatsächlich versucht umzusetzen. Jetzt ist es Gott sei Dank gelungen. Und damit beenden wir die jährliche schleichende Steuererhöhung ein für alle Mal, und geben den Menschen das Geld zurück, das ihnen auch durch die Inflation genommen wird. Aber zur konkreten Frage, das dritte Drittel, also knapp 1,2 Milliarden Euro, nutzen wir für Schwerpunktsetzungen. In zwei ganz konkreten Bereichen, einerseits um Arbeit zu entlasten und Leistung zu belohnen und andererseits für Kinder und Familien.
0: Die Schwerpunkte, Sie haben es eh gerade gesagt, konzentrieren sich also auf zwei Bereiche. Einerseits Leistung und andererseits Familie. Was genau kann man sich unter dem Punkt Leistung vorstellen?
1: Ja, hier geht es um vier Bereiche eigentlich. Auf der einen Seite, dass Überstunden steuerlich begünstigt werden. Es geht um die Tarifstufen, die entlastet werden, um Homeoffice und um Unternehmer, hier insbesondere kleine und mittlere Unternehmen. Wenn ich bei den Überstunden beginnen kann, wir entlasten diejenigen, die Überstunden leisten. Davon profitieren übrigens sowohl gering- als auch Besserverdiener. Wir erhöhen die Anzahl der begünstigten Überstunden von 10 auf 18 Stunden pro Monat und den monatlichen Freibetrag von 86 Euro auf 200 Euro. Und diese Regelung gilt für die kommenden zwei Jahre. Nach Ablauf der, der zwei Jahre wird die Maßnahme noch einmal neu evaluiert. Ein Freibetrag von 120 Euro im Monat wird allerdings dauerhaft auch bleiben. Und diese Maßnahme ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Zeichen, um mehr Leistung auch steuerlich anzuerkennen. Und sie ist auch in der aktuellen Situation des Fachkräftemangels durchaus sinnvoll. Denn damit unterstützen wir die Menschen, die auch mehr arbeiten wollen. Das bringt eine Entlastung von 200 Millionen Euro für diejenigen in unserer Gesellschaft, die Leistung erbringen. Wir erhöhen übrigens auch die Grenze für Schmutz, Erschwernis- und Gefahrenzulagen und auch die Zuschläge für Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit von 360 Euro auf 400 Euro pro Monat. Allein diese Maßnahme bringt den Menschen eine jährliche Entlastung von circa 50 Millionen Euro. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema Homeoffice. Die im Vorjahr befristet eingeführte Homeoffice-Regelung überführen wir nun ins Dauerrecht. Nur vielleicht kurz zur Erinnerung, das bringt bis zu 600 Euro jährlich an steuerliche Entlastung für das Arbeiten im Homeoffice. Zu den Unternehmen, insbesondere die kleinen und mittleren, für Selbstständige erhöhen wir den Gewinnfreibetrag, der liegt aktuell bei 30.000 Euro. Wir setzen ihn jetzt auf 33.000 Euro im nächsten Jahr an. Und bei den Tarifstufen haben wir im ersten Jahr nach Abschaffen der kalten Progression die untersten beiden Tarifstufen entlastet. Und jetzt gehen wir in die dritte und vierte Stufe auch hinein. Also der Mittelstand profitiert hier auch ganz stark davon.
0: Der zweite große Schwerpunkt betrifft Kinder und Familien. Was ist in diesem Bereich geplant?
1: Ja, Einerseits erhöhen wir den Kindermehrbetrag von 550 auf 700 Euro pro Jahr. Das ist vor allem für Familien mit niedrigem Einkommen eine ganz wichtige steuerliche Entlastung. Und andererseits nehmen wir konkrete Verbesserungen bei der Kinderbetreuung vor. Erstens wird der steuerfreie Zuschuss zur Kinderbetreuung von 1.000 Euro auf 2.000 Euro verdoppelt und ist für Kinder bis 14 Jahren möglich. Und zweitens wird die vergünstigte bzw. kostenlose Inanspruchnahme von Betriebskindergärten auch dann steuerfrei, wenn die Einrichtung auch von betriebsfremden Kindern besucht wird.
0: Obwohl ich zu Anfang der Folge gesagt habe, dass wir uns heute nur konkret mit dem dritten Drittel befassen wollen, werde ich mich jetzt sozusagen overrulen und würde jetzt doch gerne zum Schluss noch einen generelleren Blick auf das Thema werfen. Herr Finanzminister, vielleicht können Sie uns noch einmal ganz kurz erklären, wie sich die Maßnahmen konkret auf die betroffenen Menschen, also auf die Einkommensbezieher und Pensionisten auswirken.
1: Also vielleicht beginnen wir heuer, oh ja, also für dieses Jahr. Im ersten Jahr ohne kalte Progression haben sich die Menschen mehr als 1,85 Milliarden Euro erspart. Konkret bedeutet das also mehr Lohn, aber nicht mehr Steuern. Im kommenden Jahr, also 2024, sparen sich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 3,6 Milliarden Euro. Und diese Summe kommt, wie auch im Gesetz vorgesehen, zur Gänze jenen Menschen in Österreich zugute, die ein Einkommen beziehen und eben dadurch auch von der kalten Progression betroffen wären. Und vielleicht noch ein genereller Satz zum Schluss, weil ich darauf immer wieder angesprochen werde. Natürlich wäre es für einen Finanzminister einfacher, diese Reform nicht umgesetzt zu haben. Natürlich wird Spielraum genommen, auch für die nächsten Jahre. Aber es ist eben nicht die Zeit für Bequemlichkeit, sondern für eine faire, für eine dauerhafte Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Für mich ist das ein Akt der steuerlichen Fairness, dass den arbeitenden Menschen, die von der Teuerung auch betroffen sind, mehr netto vom Brutto bleibt und dass der Staat nicht der Hauptprofiteur der hohen Inflation ist.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcast-Anbieter deiner Wahl. Mehr Infos zum heutigen Thema findest du in den Shownotes. Für tägliche Updates zur Arbeit der Finanzverwaltung und aktuellen Themen folge uns gerne auf unseren Social Media Kanälen. Die Links zu unseren Seiten findest du ebenfalls in den Shownotes. Die nächste Folge des Finance Friday erscheint kommenden Freitag. Bis dahin, alles Gute.